0: 985 Muy buenas noches escuchas. Este es el lonchecito número 320 Donde vamos a platicar de, de todo eso que tanto nos gusta Que es los videojuegos, tecnología este, Animación y todo lo que se nos ocurra Porque es un bonito lunes Para empezar el este, arduamente la, la bella semana ¿Y qué mejor compañía que estar con el buen Y compañero que es el buen Cristian? ¿Cómo estás Cristian?
1: ¿Cómo están todos? ¡Qué milagro! Después de, de tantos días eh, En esta eh, agonía de no poder hacer podcast Regresamos a, a hacer algo medio raro Porque hoy vamos a hablar de películas además Vamos a usurpar al buen Traps Y vamos a, a, a hablar de este... De cine.
0: Así es, ya que Buen Traps ya se fue a su letanía en algún lugar muy lejano de por aquí, pues vamos a hablar un poquito también de, de lo que es este videojuegos, es un poquito como bien les dijo Cristian en cine y demás. Pero antes de empezar ya de lleno al apartado de noticias, eh, Cristian, ¿dónde nos pueden este contactar y cuéntanos un poquito de tu semana?
1: A ver, nos pueden encontrar en Twitter como arroba @resetmx, en Facebook como facebook.com-reset.tv, en YouTube como Reset Oficial, y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La semana estuvo buena, eh, vi muchas series, eh, me, me aventé, ¿sabes cuál me aventé otra vez desde el principio? La de The Last Airbender, la de La Leyenda de Ankh. De la de desde sea hasta la leyenda de Korra, que esa, o sea, toda esa serie me encanta, eh, vi a Gretsuko, toda a Gretsuko otra vez, eh, que de hecho es algo de lo que vamos a platicar más al rato, eh, fui al cine a ver Toy Story por segunda vez, y Toy Story 4 por segunda c- por segunda vez y estuve jugando un poco de Apex Legends eh, Ya tengo un squad por fin Por fin ya tengo amigos Entonces ya puedo jugar en squad en, en Apex Legends Y este... Y Enter the Gungeon Estuvo, estuvo en eso mi, mi semana Más allá de que Trabajo y trabajo y trabajo como el buen godín que soy Chuchoco. tú chocó?
0: Pues... Trabajando eh, como, como buen godín y que, que estuve haciendo, estuve viendo este Evangelion que salió hace un par de semanas, entonces dije como, como buena tradición de que cada año, vamos a ver, si sí, yo no sé si ya habías nacido cuando salió, pero yo recuerdo <risa> cuando toda la vi en, en VHS, imagínate, pues pues sí, así, en así de viejo estoy, pero ¿Salió en el pero si sí, la volví a disfrutar Ay. y sigo sin saber de qué trata. ¿Qué?
1: ¿97?
0: ¿Dos? Creo.
1: Sí. ¿92? Verde,
0: tenía dos años. No, pues no. Creo que sí, digo, no tengo el dano Sí, yo estaba muy chiquito y es de los primeros, tristemente o felizmente, es de los primeros recuerdos que tengo de que, de que la vi. y Sí, me acuerdo que la vi en VHS o que un primo... No sé dónde la sacó, pero ahí la tenía. O sea, imagínate, VHS. ¿Quién se acuerda de eso? Pero pues bueno, entonces, entonces este pues, <risa> Pero algún día hablaremos de esos formatos raros En otro, en otro baloncito Pero pues vamos a, a hablar de esto Que es el, el mundo de los videojuegos Y tecnología y demás Porque siempre hay noticias Agradables que, que disfrutar Y pues Entre una de las primeras noticias Que vamos a estar comentando hoy eh, Creo que hay muchas personas que eh, se emocionaba mucho con el lanzamiento de Crash Team Racing este, Esta franquicia que volvió en forma remasterizada Para que lo disfrutemos como cuando éramos viejitos Este juego de carreras de, de Crash Y creo que todo era paz y tranquilidad y felicidad En este juego que varios dicen digo Yo ya no recuerdo no me acuerdo que lo jugaba de pequeño Pero que sí si estaba complicado Digo, realmente no sé si si, si este todavía difícil o no Pero creo que todos están felizmente jugando este Crash Team Racing pero, qué es lo que sucede hay un pequeño segmento que, que no la está disfrutando del todo bien porque pues, hay cierto eh, cierto error que tienen si no mal recuerdo los usuarios este, eh, del Playstation 4 donde, al estar jugando las partidas de Time Trial, que es donde se genera el el clásico fantasmita donde puedes este, copiar tu vamos, tu mejor vuelta y tratar de superarla, si el archivo de, de, pesa, de, de del fantasma era muy pesado te borraba tu save entonces tenías que resetear otra vez todo tu juego entonces para los felices este poseedores de, de este título de, de Crash en Playstation 4 pues, procuren mejor eh, no jugarlo eh, o no jueguen lo que es el time trial hasta que salga el parche que ya se anunció que va a salir el 3 de julio, digo, ahorita los que están escuchando el podcast ya sea en vivo o pues estamos a 1 de julio entonces en un par de días se solucionará lo que es esta problemática que creo que ya es una tradición de, de los juegos que siempre salgan este bugueados de lanzamiento <risa> completo así de que, ay no me di cuenta no sé qué pasó, no me había dado cuenta ah, pero... se me olvidó ponerle el
1: safe bien ups, Oops. ups
0: que lo que sí es aplaudible es que digo a pesar de que muchos juegos ya salen con, con errores sean menores o graves eh, los tiempos de respuesta son bastante rápidos, no es como antes de que hay, que hay que arreglar el Batman que tarda tres meses en arreglarse y ya para qué lo quiero entonces, entonces eh, digo dentro de lo que cabe pues, que bueno que lo hagan rápido y pues para cerrar esta nota Cristian no sé si tú has jugado este juego lo tengas en manos o, o nunca lo hayas jugado Sí, de hecho, de hecho es uno de mis juegos
1: favoritos De, de la Playstation eh, Yo lo jugaba en mi pantallita de mi Playstation One. Eh, era uno de mis juegos favoritos Yo no me acuerdo que fuera tan difícil Como, como hoy todo mundo berrea no, no sé si si es porque pues, no tenía yo muchos juegos y era lo único que, bueno, de lo poco que podía jugar. Y era así de: pues es lo que tienes y no importa si estén invisible o no, lo jugabas. De hecho, me volví me volví bastante, bastante vaguito en, en, en Crash Team Racing. En todos los Crash en particular también me, me gustaba mucho el que era como de Party. Este, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Eh, pero yo no me acuerdo que. que, que, que hubiera tanto, mami mame, de que estuviera tan difícil, y ahorita que estuve jugando el nuevo, eh, se me complica un poco el hecho de, de como los movimientos que son un poquito más fluidos, y como que yo ya los tenía muy medidos en, en Play 1 en Play 1, eh, pero lo agarré súper rápido, de hecho, eh, se me hace hasta más práctico que el Mario Kart, entonces... Eh, a mí me gustó mucho O sea, es, para mí es un, es un juegazo Y para mí siempre va a ser mejor que, que el Mario Kart Aunque les duela, pero para mí O sea, yo sé que tiene sus cada quien Pero creo que vale un montón la pena Ese juego Además las animaciones que le pusieron están bien padres
0: Pues sí, yo ahora sí que si no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo es una gran recomendación que, que aprovechen y jueguen este título que ahora sí que si les gustaron Mario kart de, les va a encantar este título pero pasando a otro tema eh, y hablando de juegos viejitos que, que vuelven en forma de fichas eh, Cristian, no sé si te acuerdas que hace híjole, que, que habrá sido yo creo que hace como 7 años no, como 6 como años yo creo había un juego que, que fue mucho furor que se llamaba este eh, Flappy Bird, no sé si recuerdas este jueguito donde una... Eh, tenías lo que es una besita, le apretabas en, en, el, en la pantallita y, y era como el Dark Souls de, del dedo, del <risa> de dedo. La, de los
1: teléfonos <risa> celulares.
0: No, de ¿De hecho, los teléfonos
1: en eh, eh, fue un trancazo porque además fue un drama, de esos de desarrollador este Rockstar así de que no pensé que mi juego fuera a cobrar tantísima fama y como no puedo manejar esa fama lo voy a bajar. Y luego estuvieron vendiendo los celulares que se quedaron con el Flappy Bird antes de que los bajara, los estuvieron vendiendo en eBay y en Mercado Libre más caros solamente porque tenían el Flappy Bird. Y después resultó que el desarrollador dijo, sí, lo voy a dejar porque ya superé mi trauma y otra vez lo... este Otra vez lo voy a subir Y toda la gente que compró el Flappy Bird Le pasó lo mismo que le pasó Cuando salió el P.T. de Play 4 Empezaron a vender los Play 4 más caros Porque tenían el P.T. así le pasó lo mismo A los celulares Y luego Android sacó su propia versión de Flappy Bird Escondida en su sistema operativo Cuando revisabas el sistema operativo Creo que era... Ah no, la verdad no me acuerdo Cuál era exactamente Pero tenía una versión de Flappy Bird con el Android Entonces este... Claro, es, es, es un icono de los juegos móviles. Pero ¿por qué Choco? ¿Por qué?
0: Así es. Pero... Pues es que no sé, digo, ahorita que estoy recordando esto sí, eh, y ahorita que hay el furor también de que ahorita todo es moda, de que... todo pon, lo ponle al lado de tu nombre, ponle Battle Royale y ya va a ser triunfo y todos quieren ese juego nada más porque es Battle Royale y... Vamos a poner todos al mismo tiempo. Entonces sería bueno que, que hicieran un Flappy, un Flappy Bird Royale. Ojalá que nadie me robe esa idea.
1: Pues mira, te tardaste. Qué falsos somos este, intentando dar así como, como <risa> esa sorpresa. ¿eh? De, de verdad que somos malísimos. Bueno, la, la nota es de que después de todo estos tiempo que, que Flappy Bird ha estado ya fuera de, de, de los reflectores. Resulta que salió un nuevo Flappy Bird pero mal Royal Royale. Que vaya hay que aclarar, este, este Flappy Bird Battle Royale no es del mismo desarrollador de Flappy Bird o sea, lo sacaron otros desarrolladores que se llama Hortaterox y el Laser Waker que al final lo que hicieron es un título que se llama Flappy Royale, que básicamente es el mismo formato de del de Flappy Bear, de con tu dedo ir, ir, haciendo, ir haciéndole tapa a la pantalla y... Eh, Librando como estos tubos que estaban, el tema es de que ahora vas a poder competir contra hasta 99 jugadores y lo que vas a ir haciendo es generando un score de, de cuántos tubos o cuántas fases puedes ir pasando y eso es lo que te va a generar la puntuación. Digo, creo que, creo que hay juegos que el Battle Royale les queda muy bien, ¿no? como el Tetris 99 de, de Nintendo Switch, que yo no me imaginaba un Tetris Battle Royale y después de jugarlo un ratito esta es una maravilla, o sea, para la gente que le gusta el, el, el Tetris, esto es como otra experiencia mucho más cool, y bueno, al final eh, eh, este juego está disponible en Android y iOS eh, y también lo pueden jugar desde navegador, o sea está, está bien práctico ya está disponible ahora y por si ya se quieren aventar el, el Super Mario Royale de Flappy Bird ahí lo tienen oye
0: estoy viendo y este Flappy, bueno el Flappy Bird es del 2013 eso siento que fue hace muchísimos años que horrible y sí, no eh, ahorita que, que estaba recordando dije no, pues quieras o no si, si se agañito si así si, si pegan ya ya lo veo muy lejano así de que, ay me acuerdo cuando era joven y, y era furor ese juego entonces, qué triste que se nos pasa se nos pasa se nos pasa el tiempo volando Pero pues bueno, vamos a pasar a a otra noticia... Que que yo creo que hay mucha fanática de... de, Que les gustan los títulos de Pokémon... Y pues ya están a ver si a la expectativa de esperar... Su nuevo Pokémon espadita y su Pokémon escudito... Porque ahora sí que va a ser el, el mejor juego Pokémon... Como siempre suele ser... Pero... También una tradición que se ha ido manejando en la mayoría de los títulos de la franquicia de Pokémon es la posibilidad de poder transferir o que estén disponibles todos los Pokémon de generaciones pasadas. Entonces estamos hablando de que, que ya llevamos eh, varias este, generaciones de Pokémon que estamos pasando y pasando, pasando, pasando hasta eh, el Charizard que agarraste la red y mágicamente llegó a... A, a tu última versión casi casi eh, pero ahorita se está haciendo cierto hay cierta molestia por, lo, eh, por el usuario final de, de estos títulos ya que se anunció que no todos los pokémones van a estar este, disponibles en esta en esta iteración de, de pokémon world y shield entonces si bien no ha salido a la lista oficial De qué Pokémones iban a estar Presentes cuáles no Pues se rompe un poco esa tradición De que oye puedo export- digo, Importar este, Lo que son mis, mis viejos Pokémon Entonces habrá Que ver si se van a pasar Todos los Pokémon o algunos O ninguno se va a poder pasar Pero, pero ver cuáles van a estar este, eh, Disponibles Y ahora sí que eh, La gente detrás del título de de, de Pokémon este el señor Masuda si no mal recuerdo este si sí comentó de que si sí han estado escuchando a lo que son la fanaticada obviamente que quieren que más quisiera que, que todos los juegos todos los estuvieran este disponibles pero pues ahora sí que en esta en esta ocasión no podrá ser que han puesto casi, casi todo su corazón en, en el proyecto y que los apoyen Obviamente habrá los haters que se enojan, otros que dicen, bueno, pues, se sacrifican este lo que es eh, el completar, vamos a decir, tu, tu Pokédex, porque me dan gráficas, me dan mundos abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, la moraleja es, si no van a estar todos los Pokémon, tampoco eh, muestren eh, ese ataque o esa molestia, porque al final de cuentas son desarrolladores, es trabajo que lleva años de de realizar no, pero, y pues pero qué, pero qué curioso eh. qué curioso es este fenómeno porque o sea es el primer
1: realmente es el primer Pokémon nuevo de esta nueva generación o sea me refiero sí salió el, el Let's Go Eevee Let's Go Pikachu pero pues básicamente fue un port de, de el Pokémon amarillo eh, y este realmente es el nuevo O sea realmente es el nuevo Además que tiene la conexión con, con Pokémon GO eh, Las mecánicas son completamente Diferentes igual que las mecánicas Igual que las dinámicas Entonces tienes un nuevo sistema De juego con todo lo que te gusta Del Pokémon Y no entendemos que eso ya es una cosa diferente O sea es como es como Intentar no a mí vuélveme a poner Mi Pokémon rojo fuego y verde hoja Porque si no eh, ya no te quiero y no te compro nada Y me quejo y soy un hater en, en, en Twitter y digo, vaya Me gusta mucho Pokémon No soy tan fan así como para pagar Mi Pokémon Bank y, y toda esta onda Como para que realmente me pese este hecho Que no estén todos los Pokémon Pero, pero creo, que, creo que Es demasiado Todo este mame De, de Si es bueno o malo que no estén todos los pokémon, o sea, es, es como, llega un punto en donde poner mil pokémon diferentes ya no caben, o sea, ¿cómo los pones?, ¿dónde los pones?, no sé, siento que ya es demasiado.
0: Exacto, y me dio y oye, al final de cuentas, eh, el, el, lo que ha dejado de ver los trailers y, y la información, se ve un Pokémon bastante robusto y, y sí se siente nuevo, no es como el, el reciclado de que, bueno, ahora tiene un poquito más de colores y 20 Pokémones más, y así ya se emocionaban. Creo que a, el trabajo que están haciendo detrás se me hace bastante robusto y creo que esta noticia no, no deberá que... Tener la importancia que le estamos dando Sino hablar a contrario de que Sabes que el mundo abierto De Pokémon está está Increíble o la conexión que tiene con Pokémon GO Que también es bastante Bueno causó y sigue sí, causando Bastante furor Es como el El juego Pokémon definitivo Y, y se están yendo por Por el valor nostálgico de que oh, Quiero mi chaleza que capturé de hace mil años Entonces este pues no debería que ser noticia Pero eh, moraleja, pues bájale un poquito, dos rayitas Y disfruten del juego Que, que se ve bastante, eh, bastante bien, la verdad Entonces, aguanten, aguanten Y, pues, pasando a, a otros temas Este, mi buen Cristian ¿Sabías que... Que... Nuestro podcast está disponible en Spotify?
1: Sí, es la noticia del día De hecho, eh están comentando en el chat que, que por favor podamos retomar, Carlos Falcón nos está eh, pidiendo que se lo podemos retomar en YouTube y ya le contesté que eh, también está en Spotify, ¿no? que, que también ahí nos puede encontrar, entonces eh, Spotify es nuestra nueva casa, pero, pero ¿por qué pregunta?
0: Pues nada no, más no, pensaba que Spotify es una buena herramienta y que no... no que todo es seguro en esa herramienta llamada Spotify, entonces qué mejor lugar para alojar el podcast, espero que no, nada me contradiga a este argumento no, no nos vamos
1: a robar su información, ese es el tema esa es la nota acerca de Spotify de esta semana y bueno, o sea la nota es que si tú que consumes Spotify Descargas uno de los discos de Spotify de, eh, eh, completo, O sea, de esos de que sigues a un artista Y vas a sacar un nuevo disco y te registras Para que en el momento en el que tú puedas En el momento en el que salga el disco en Spotify Se descargue automáticamente en tu cuenta de Spotify Eso Le está dando todos tus datos eh, pues Hasta cierto punto Privados a las disqueras Más allá de que Spotify ya los tiene De por sí, las disqueras Están tomando todos esos datos de consumo Y se los están quedando Ah, cabrón. O sea, eso es, es... Suena... Suena muy sencillo, o sea, suena como una noticia que dices, bueno, ya se roban mi información, pero realmente es muy fuerte porque eh, esta nota viene de, de Billboard, o sea, Billboard te, eh, se dedicó a hacer una investigación y publicó un reportaje en donde se dieron cuenta que cuando hay estos lanzamientos te mandan una solicitud para que tú aceptes ciertas condiciones para que puedas descargar el, el disco y se dieron cuenta que con estas eh, condiciones lo que podían hacer es que las, las disqueras quedarse con un montón de tus datos privados, y eso es eso es algo súper fuerte porque A lo mejor nosotros no lo vemos como que, ah, bueno, pues si se enteran de que nuestro disco, que yo escucho a The Beatles y que Choco escucha a Maluma Baby, eh, pues bueno, pues eso no pasa nada, ¿no? O sea si a Choco le gusta Bad Bunny, pues a Choco le gustará Bad Bunny, pero el el problema está en que esto está tan disfrazado con, con, dale click aquí para que puedas obtener tu disco que no nos damos cuenta y no nos damos cuenta que toda esa información vale y tiene, o sea, ya cuando la la analizas en Data Science y ves datos de consumo y ves cómo funciona todos esos anuncios que puedes generar y todo, todo lo que va redireccionado hacia tu persona, te das cuenta que este problema de la información privada es demasiado peligroso y demasiado fuerte, o sea, realmente habilitar esta función eh, el, el usuario otorga a las disqueras toda la información de forma automática, o sea, ya de ahí en adelante ya no cuesta atrás. Eh, todas las disqueras lo hacen, sí, pero cabe señalar que Sony es como la que es más inclusiva de todas, o sea, la que saca más información de todo esto. Eh, Sabe aclarar una cosa: ni Sony, ni las disqueras, ni Spotify están rompiendo la ley. ¿Por qué? Porque al final te están anunciando y te están poniendo el el margen legal dentro del cual eh, tú aceptas los términos de condición, los términos de uso y condiciones, y básicamente les otorgas permiso para utilizar datos como ellos gusten. Pero es muy fuerte como usuario darte cuenta de esta situación que a pesar de que estás pagando un servicio premium en Spotify
0: lo que vale realmente son tus datos está, está muy cañón, a mí, a mí me friquea un montón si, sí, esa noticia, digo, a pesar de que esté anunciado en los términos legales de, de, de la compañía muchas veces, eh, o si no, casi todas las veces aplicamos el de aceptar siguiente siguiente ya quiero ver mi, mi mis canciones y digo, dentro de los datos que, que luego puede capturar, por ejemplo, empresas como Sony, este, el correo, el comportamiento que tú tienes con, con las playlists las personas que, que estás siguiendo eh, en tu perfil de de, de de Spotify, entonces ahí pueden hacer ciertos este eh, vamos eh, entre, por un lado el aprendizaje de qué, qué artistas te gustan pero pero sí puede llegar a ser bastante intrusivo y digo, ya nos ha pasado en el pasado, bueno, este, ya nos ha sucedido que, que ciertas compañías este tienen alguna brecha de seguridad y, y algunos datos, aunque pareciera que no son tan sensibles, pues el que tengan en qué dispositivo se conectas o, o cuáles son tus amigos, eh, sí puede ser este, una brecha bastante... Entonces la moraleja es Siempre que adquieran un servicio Procuren este O cuando instalen alguna pero, aplicación Al menos leerlas. ¿Ajá? Ya se aceptan o no, ya es otra cosa Pero, pero sí al menos Saber qué, qué estás otorgando Porque además
1: eh, en este tema De Spotify hay algo peculiar Descargues todo el disco O descargues una canción Aplica igual O sea de todos modos hacen lo mismo O sea de todos modos tienes que aceptar esto.
0: Entonces, sí, o sea, hasta para eso. Vaya, está, está. Entonces moraleja. Claro. Ya. Así es. Pero pues vamos a pasar a A, a las últimas noticias de, de esta noche. Y Cristian nos vas a comentar una noticia este. Bonita, porque casi siempre. Hacemos puras notas caóticas de que se les va a romper los saves y se, se les van a robar sus datos. ¿Por qué no algo más bonito? A ver, una noticia más bonita. Mira, últimamente eh, me he estado metiendo mucho en el
1: mundo de los eSports, particularmente en los juegos de peleas. Eh, de hecho, eh, estoy preparándome para, para competir en Dragon Ball Z Fight y en Mortal Kombat eh, 11. Y dentro del estar estudiando y estar metiéndome más en estos sitios y metiéndome más en, en, en estos personajes hay un jugador que es como de los más representativos en los juegos de peleas, principalmente en los Mortal Kombat aunque ha tenido muy buen desempeño en Dragon Ball Z Fight, que se llama Sonic Fox, y ¿de qué va esta historia? Eh, en el torneo que se realizó apenas hace una semana, creo que fueron como tres días, cuatro días, que es el CEO 2009 eh, él regaló su medalla de campeón a un niño Pero vaya, o sea Más allá del hecho o del gesto De regalar su medalla de campeón De Mortal Kombat 11 Esto tiene una historia más atrás O sea, el año pasado cuando estuvo jugando eh, Sonic Fox en Dragon Ball z Fight, eh, Cuando terminó Quedó en quinto lugar Y este niño al que le regaló eh, La medalla en ese tiempo Lo, lo apoyaba él siempre sale con una... Eh, con un tipo de cabeza de botarga de, de un... Como zorro azul. Eh, la verdad está bien cool. Entonces cuando termina y, sa- y ve a ese niño que lo estaba apoyando y que lo estaba esperando. Le regala su medalla de Dragon Ball Z Fight eh, de quinto lugar. Entonces le dijo, le prometió que si el año que seguía. O sea, para, para el 2019 él ganaba una medalla de, de campeón. Se la iba a regalar también. Y dicho y hecho, entró al torneo, o bueno, participó en el torneo de, de Mortal Kombat 11 y eh, ganó o sea, rotundamente, o sea, sí no le costó nada de trabajo la final. Y al terminar buscó al niño y le regaló su medalla. Además, eh, vaya, no se quedó solamente en, esa, en ese gesto, ¿no? De, darle, de cumplirle la promesa que le hizo, sino que eh, al momento de darle la medalla, le dijo, le digo, yo quiero. Que en 10 años, tú me la regreses y me ganes. Entonces, vaya, uno cree que, que los eSports están llenos de, de gente tomando Red Bull o Monster y haciendo trash talk, pero pues, la verdad es que este tipo de, de de situaciones me hace tener fe otra vez en la humanidad. Digo, es una nota eh, muy cortita y muy simplona, pero que un niño de de 10 años reciba una medalla del campeón del videojuego que le gusta, sí debe de ser super fracaso, así debe de ser algo súper genial que al mismo tiempo, en ese mismo torneo, se suscitó una una situación un evento, en donde estaban jugando dos participantes y uno de ellos perdió como la compostura porque le ganaron, y le empezó a gritar a, a, a su contrincante y se le puso enfrente y... Si el otro no se lo hubiera tomado de a juego, creo que hubiera provocado algo más feo. Entonces tenemos los dos puntos de la moneda, tenemos las dos, las dos caras de la moneda. De, de pues Al final Sonic Fox fue el campeón y le regaló su medalla a este niño, retándolo a que en 10 años le gane y se la regrese para que sea campeón. Y bueno, para, para que vea que esto de los eSports también tiene un mensaje bonito y no todo es que te roben tu información.
0: Así es, digo, es una noticia bastante bastante agradable porque sí, efectivamente luego entre chismes y, y situaciones este. Pero es que bueno que, que esté el ámbito este deportivo y estas acciones sí son este aplaudibles. Este, ya la última nota como, como extra de que el apenas la, la metí, porque el día de hoy se anunció y creo que es bastante destacable. Eh, eh, la compañía de Remedy Entertainment, que eh, si no los ubican son los que han hecho eh, este, títulos como Quantum Break, como Alan Wake, está desarrollando actualmente lo que es el, el juego de control. Pero la nota importante es que, eh, como le ha ido bastante bien con las regalías de, de varios de sus títulos, eh, como ustedes recordarán, salió Alan Wake y los derechos de los, los eh, poseía este, Microsoft el poseer los derechos puede decidir en qué qué, consolas puede aparecer eh, eh, títulos o si se podría haber alguna secuela o no, era parte de la decisión de Max entonces como se imaginarán muchas veces pone ciertas trabas el tenerlo con con los derechos con otra persona entonces Remedy qué es lo que hace, con las ganancias que ha tenido Eh, fue directamente con los directivos de Microsoft y dijo, ¿sabes qué? Queremos recuperar lo que son nuestros derechos de de publicación de, de la franquicia de Alan Wake. Entonces hizo esta compra y pues ahora sí que al tener los derechos pueden hacer lo que se les pegue la gana y también con ese dinero se va a invertir para nuevas IPs. Entonces tras este anuncio ya la gente está a la expectativa de si ya tienen los derechos Tienen todas las herramientas para sacar la, la secuela De lo que vendría siendo este Alan Wake Entonces ahora sí que, que Hay mucha fanaticada que, que Esperaría mucho que, que se diera ese escenario Y si no mal recuerdo Creo que, que va a salir una serie De televisión de eso, digo no tengo bien El dato pero, pero creo que por, por ahí Hoy entonces Pues es una grata noticia para los que son fanáticos De esta franquicia Además,
1: después del,
0: ya no hay más noticias después del fracaso de
1: Quantum Break digo, a mí me pareció un muy buen juego a mí me gustó mucho eh, en su momento me tocó ir a la presentación del juego y yo disfruté mucho ese juego, pero a Xbox no le fue nada bien en críticas nada bien en, en ese tipo entonces creo que después de, de ese fracaso económico de Quantum Break ¿no? ¿Es cierto? de tenerlo ahí enlatado a venderlo creo, creo que es más práctico ¿no? y, y creo que ya ya hay expertise de ese tipo de juegos de, de remedy entonces creo que creo que es una buena noticia para, para la saga ¿no?
0: si sí, así es, ahora sí hay que esperar a ver ...a ver qué nos dicta el tiempo... ...digo, faltaría mucho para que saliera una secuela... ...pero pero al menos creo que sí es una... ...una grata noticia también... ...pero pues vamos a pasar a lo que... A lo que sería la reseña de la semana... ...y como bien este lo spoileó el buen este... ...el buen Cristian... Eh, ...se dio a la tarea de, de... ...de ver su niño interior y disfrutar... ...esta película que, que se llama Toy Story 4... ...y pues vamos a ver este... Eh, ...su opinión para ver si vale o no la pena... ...o si es un refrito... ...o es algo forzado... ...o era algo necesario para la franquicia... ...así que Cristian cuéntanos un poquito de Toy Story 4...
1: ...mira, es, es, es raro por varios aspectos... ...porque hace mucho que no hacía una reseña... ...el podcast de una película... ...porque me estoy apropiando del... ...Reset Launch para hablar de una película... ...y porque... ...yo no quería una Toy Story 4... Yo cuando escuché que salió No esperaba absolutamente nada Y resultó que Terminé con un sentimiento De paz Y y muy entrañable Después de verla Eh, Toy Story 4 No era necesario Pero regularmente lo hermoso no es necesario eh, vaya, creo que exagero un poco en decir que, que tenga estas expectativas de Toy Story 4 realmente yo no quería esta vez. o sea, el final de la 3 es insuperable ¿sí? eh, Toy Story 1 es mágica por donde la quieran ver es así es mi infancia, me tocó verla cuando yo tenía 4 años entonces eh, definitivamente es de las películas que más quiero tener. Toda la vida, ver la primera película, sentir que los juguetes están ciegos, ver esa nueva animación que no existía antes, eh, tenerle miedo a los juguetes que son maltratados, que a veces pasaba, eh, valorarlos más, creo que te dejaba un mensaje completamente distinto a lo que ya nos tenía acostumbrado otros estudios de animación. Y llega Toy Story con toda esta innovación en todos los sentidos y es brutal de la película Número 2 un tanto floja en cuestión de, de, de drama o sea, de la trama era, era un tanto floja pero al final creo que era un buen complemento y te daba un, otra visión de cuál era el enfoque de, de los juguetes no este, este hecho de qué pasa cuando los usas para coleccionar pues tienes ahí guardados en alguien después de esto pensamos que hasta ahí se iba a quedar nos enteramos de una tercera película y... todo era el hype porque era la película de despedida era la última película Toy Story y todo apuntaba para que iba a pasar algo increíble, la película es a mi parecer es mejor que la 2, no supera la 1. pero el final es épico, o sea, el, el final eh, ya tiene un rato que salió y el final a punto de ser quemados Te, te destroza el corazón así Eres, eres, un, eres una piedra inhumana Si no lloraste en ese momento Es como papá como, como Así de, así de triste ¿sí? y, y el final en donde Andy tiene que soltar a, a, a sus juguetes Y dejar ir esa etapa Y entender que alguien más Tiene que aprovecharlo Es un cierre Todo el mundo quería que se quedara en en ese punto, y no pasó Eh, ¿De qué va la película Toy Story 4? Toy Story 4 trata de la vida ahora ya no de de Andy, de los juguetes con Andy, sino la vida de los juguetes con Bonnie, que es la niña que vimos al final que Andy le deja los juguetes y le dice a a, Andy a Bonnie que si lo iba a cuidar a Woody. Y de hecho, encontramos a, a, a una nue- un nuevo personaje que odio en mi vida, en mi lista negra de personajes que odio más en mi vida, está esa niña llamada Bonnie, porque maltrató a mi Woody y lo dejó dentro de dentro de su ropero, por no decir una cosa muy horrible. Pero vemos esta experiencia en donde los juguetes tienen un sentido, en donde los juguetes no solamente son para jugar y no pasan de un niño a otro como si fuera eh, un legado. Realmente hay más cosas, pasan más cosas con los juguetes. Y y eso es lo que te quiere dar a entender. Yo lo he hecho, yo he regalado muchos de mis juguetes a mis primos, a otros niños, hasta a los hijos de mis amigos les he regalado juguetes. Eh, de, De... muy padres que yo tenía de niño, ¿no? para que jugaran con ellos y y, y es ese sentido tú puedes ver Toy Story 4 con un sentimiento de, ah, estoy viendo una película animada para niños, pero cuando ves el trasfondo de a dónde va y qué es lo que te quiere dar a entender es brutal, o sea tiene tantos mensajes tan increíbles, Eh, de entrada vemos esta experiencia en donde Woody quiere eh, ayudar a Bonnie porque ese es su objetivo como juguete o sea, hacer que Bonnie la... No la pase mal hacer siempre su amigo y ayudarla en todo lo posible Y Bonnie tiene que ir a hacer eh, eh, Su primer día de clases en el Kinder Y en ese momento Woody le ayuda A ponerle todos los materiales para que cree Un nuevo amigo, porque No conocer a nadie en el Kinder No tiene nadie con quien hablar Ni nada con que sentirse cómodo parte de Entonces crea un nuevo juguete Un nuevo juguete que se llama Forte que es esta cuchara tenedor rara hecha con un chicle eh, unos limpiapipas y, y un plumón y de repente todo este personaje llamado Porky hace que todo explote de una forma bien interesante porque en ese momento en donde Porky es creado él no es creado como un juguete él viene de la basura él ya estaba en la basura Y él cuando despierta como juguete se siente basura. Y desde ahí te deja un mensaje del hecho de que cuando.. de que no importa que tú seas, tú hayas sido una basura, si alguien te quiere, dejas de serlo. Y es así de. ¡Pum! O sea, te explota la cabeza cuando empiezas a escuchar esos mensajes, ¿no? ¿Sabes? Vaya, eh. Ahí es donde empieza a girar todo, ¿no? Del del intento de Woody de hacerle entender que es el juguete más importante de Bonnie. Aún así, aunque tenga los mares de juguetes, o sea, estamos hablando de Buzz Lightyear, eh, de la vaquerita, de tiro al blanco, o sea, tiene a todos sus juguetes más los que le dejó Andy. Y el más importante y el que más quiere en ese momento es Forky entonces desde ahí parte toda la travesía ellos tienen que salir en, una, en, una, en un camper porque van a salir de vacaciones y Forky lucha por regresar a la basura bastante. para él es eso y desde ahí empezamos a ver cómo se van construyendo la primera escena y, perdón, que, que salte en este aspecto pero es importante la primera escena de, que vemos en la película es la despedida entre, entre Bo entre y Wood. ...dándote el primer mensaje... ...de qué pasa cuando los juguetes... ...ya no cumplen el objetivo... ...para el cual está para mí... ...y Bo ya no... cumple el objetivo para la hermanita de Andy... ...entonces... eh, ...ella tiene que irse a otro lado... ...y en este viaje que hace... ...que que hace Woody la vuelve a encontrar... ...y desde ahí parte porque Bo... ...perdón Bo... ...se me me va... eh, ...Tiene una nueva personalidad... ...tiene un nuevo enfoque se convierte en un juguete perdido o sea, un juguete que no es de nadie y que ese juguete aparece en las ferias aparece en los parques para que cualquier niño que vaya juegue con ella o juegue con todos todos estos juguetes entonces eh, empezamos a ver esos mensajes de que no importa eh, que no cumplas el objetivo al pie de la letra tú puedes crear tu propio objetivo de vida y vaya, regresamos al punto que es una película para niños, en donde son unos juguetes que hablan y que vaya, te cuentan una historia súper básica y al, al final no es cierto. Eh, la, la trama se va desenvolviendo. Woody llega a una. Eh, a una tienda de antigüedades encuentra una muñeca que... ...está ansiosa por jugar con alguien... ...porque nunca ha podido jugar con nadie... ...porque su caja de voz está rota... ...y es la misma caja de voz... ...que tiene Woody, ya sabrán por dónde va el camino... Eh... Y empiezas a, a conocer otros juguetes, otras motivaciones de los juguetes, por ejemplo esta muñeca, o, o hay otro o hay otro juguete que es un motociclista, que, que ahora no recuerdo su nombre, pero es el personaje que hace, este, es la voz que hace Keanu Reeves, y él tiene otra motivación, porque a él no es que su niño lo haya dejado después de que haya crecido, o que lo hayan dejado olvidado, como en la película 3 con el Oxxo, sino que él no cumplió con las expectativas de su niño, por la publicidad engañosa del comercial que decía que este motociclista volaba y hacía no sé cuántas piruetas y cuando lo recibe navidad este niño se da cuenta que no vuela que da un brinquito X y choca entonces en ese momento lo deja y no lo vuelve a tocar y no lo vuelve a, no vuelve a jugar con él, entonces él tiene este, este, este personaje tiene ese trauma de que ...no es lo suficientemente bueno... ...para mí. ...entonces... ...empiezas a sumarle todos esos detalles... ...y empiezas a ver cómo va circulando la trama... ...y te empiezas a dar cuenta que... ...es mucho más o tiene un mensaje mucho más... Eh, ...al final, ¿qué no me gusta... ...o qué no me gustó de la película... ...que todos los personajes fuera de estos... ...que ya les comenté que son los principales... ...son los que más llaman la atención... ...fuera de todos ellos todos los demás personajes son sobra, o sea salen de a fuerzas y, y eso es malo porque en las películas anteriores cada personaje que estaba cumplía un rol muy pequeño, o sea desde, desde Ham haciéndolo del malvado, el muy dirigible en la creo que es en la película número 2... ...eh que era un momentazo, o sea, era un momento muy bien padre, el Otso con, con, con este sentimiento de abandono, o sea, todo, 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 todo tenía su punto y aquí no, aquí fuera de ellos eh, no, no pinta. Buzz Lightyear, por ejemplo, a mí me molestó mucho el hecho de que Buzz Lightyear sea tan tonto en esta película, cuando en las anteriores era un líder, o sea, era el Era el segundo al mando después de Woody, ¿no? Y cuando Woody no estaba, él tomaba decisiones y era hábil, y era fuerte, y era inteligente. Y aquí Aquí es un tonto. Aquí Woody le dice, sigue tu voz interior. Y él presiona sus botones y su voz interior es la voz que que suena de de su caja de voz. Y eso se me hace muy tonto. Y voz de era así pero esa ya es una queja de adulto. O sea, esa ya es una queja mía del de, de adulto que, que, que en su niñez vio a un Buzz Lightyear más allá, ¿no? Eh, ah, creo, que, creo que eso es de, de, lo, de lo poco que no me gustó. Eh, otro punto bien importante eh, son los otros dos nuevos personajes que salen que son increíbles, que es eh, el Osito y el, y el Patito, eh, que de hecho así se llaman, según yo. Eh, que, que son grandiosos personajes. O sea, tienen intervenciones muy pequeñas. Pero, pero realmente lo que logran hacer en la parte de intentar hacerte reír con esas explicaciones y el hecho de que según ellos en sus visiones tienen poderes y demás y cómo quieren romper esa línea de atacar a los eh, atacar entre comillas a los humanos para alcanzar sus objetivos es muy chistoso. Al final nunca lo hacen, pero verlo y ver cómo lo explican, digo, no les cuento el chiste porque es bastante divertido el estarlos viendo, pero creo que eso es este ese es el punto de, de, de estos personajes son maravillosos, otra cosa que, que no me termina de encantar es Bonnie, porque Bonnie digo, entiendo yo que es una niña chiquita, una niña de 3 años pero hirió mis sentimientos de adulto con, con haber rechazado a Bonnie o sea, sí, sí hirió mis sentimientos por haberlo dejado en el pero más allá que, que es una queja directa eh, al final la, la película la disfruté muchísimo, se me pasó volando eh, vaya ni siquiera sentí cuando empezó y cuando terminó no, no, no dimensioné el tiempo porque la disfruté muchísimo, reí muchísimo eh, no tiene este, este sentimiento de, de hacerte llorar como Coco, por ejemplo pero sí tiene ese giro de tuerca de, Para pegar las dos Y creo que a muchos les va va a ser un clinch en ese momento. Eh, Toy Story 4 es una gran película, yo quiero verla otra vez. La vi en su doblaje al español, es muy bueno, Eh, es lo que siempre conocí me gusta mucho. Quiero verla ahora en inglés porque quiero escuchar la voz de Keanu Reeves, ahora que es mi man crush y me gustaría mucho. la en inglés, y además algo que les tengo que decir es que la animación es brutal, o sea, han sacado un montón de cortos en donde comparan cómo ha evolucionado la animación de Pixar desde, desde la película desde el 94 con la película de Toy Story hasta el día de hoy con Toy Story 4 y es brutal el trabajo, o sea, Forky en su limpia pimpa se le ve cada pelucita que tiene, o sea la piel del del, del el eco de Woody se ve o sea vaya, los los borreguitos de porcelana eh, se ven cuando se rompe o sea, cuando se rompe una patita se ve, es es grandioso, o sea para mí Pixar es el mejor estudio de animación que hay, vaya yo sé que quiero susceptibilidades con el estudio de Ghibli, pero para mí es mi infancia y me gusta mucho mucho entonces creo que es una película que tienen que ver eh, la van a la van a mal, la van a disfrutar mucho y si eran ese tipo como yo de que no hacía falta y que no
0: esperaban nada van a estar bastante contentos no sé si tú la pudiste ver choco qué has escuchado de ella pues fíjate yo tenía lo que es este la expectativa que es como la que tú comentas de que eh, a, eh, me gustó mucho la trilogía original y y la expectativa de una cuarta, pensé que, que ahora sí que iban a aplicar la de que bueno, vamos a seguir explotando la franquicia porque sé que, que muchas personas van a ir a verla. Pero ahorita con la información que tú me das yo creo que sí me voy a animar a, a, a disfrutarla porque eh, yo tengo fe de que, que este filme, esta cuarta iteración, sea como... Eh, vamos a decir multigeneracional Porque como tú comentas Tú disfrutaste mucho Toy Story Porque tú estabas muy pequeño en aquel entonces Y ahorita ya estás eh, Ya todo un adulto Entonces ha eh, de ser padre eh, Ir al cine Con otro Con otro enfoque si de por sí con Toy Story 3 Ya ya estamos un poquito Creciditos ya con esta iteración Ya posiblemente pues puedes ir con, con gente pequeña que conozcas y que se vuelva a repetir ese como ciclo, ¿no? Y que no sea nada más la cuarta creación y, y yo creo, digo, independientemente de obviamente de, de disfrutarla y verla que, que no va a ser la, la última. Yo creo que va a repetirse el nuevo ciclo con nuevos personajes, pero eso ya lo tendremos que ver y también todos los puas espuc- escuchas eh, que, que lo disfruten con sus propios este ojos o oídos porque Así ah, que las películas de Pixar en general son hermosas. Entonces, pues vayan, disfruten de, de y, Toy Story 4. Y mira,
1: creo que, creo que al final el mensaje es muy importante. O sea, más allá de del hecho de que ya platicamos hacia dónde quiere y todo, creo que el objetivo de esta película al final es que todos, de alguna manera, tenemos que encontrar nuestra propia voz para ser queridos, nuestra propia forma y nuestro valor. Y aceptar. Que ya no somos igual que antes, pero que somos mejores. Y que para, para valorar eso tenemos que encontrarnos nosotros mismos. Y, y, y de repente escuchas eso y dices. Oh, y eso te lo cuentan unos juguetes. boom Entonces vayan a verlo es, es bastante, como sea, es bastante divertida y sí tiene ese mensaje bastante bonito
0: y fíjate que eso que comentas de que, o sea, es una película digo, entre comillas, de niños y cuando ves unas temáticas ya de adultos eh, ya como que eh, hay dos enfoques de cómo disfrutarla digo el niño se reirá con, 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 con los chistes que presenten en pantalla, pero el, el adulto eh, recordará cosas de niños o verá la vida como a veces no la ve o a veces la disfruta y creo que es una corriente que que se ha repetido en, en distintos filmes y distintas series y distintas caricaturas no sé si que que ya no es la típica caricatura exacto y de hecho muchos de, de estos este temas van casados a lo que va a ser el tema random que vamos a hablar de de lo que es un, un anime que ya ya lleva unos meses que salió y ahorita está en su segunda temporada en en el portal de Netflix que es esta serie llamada Gretsuko que es este esta animación y creo que también cumple este un poquito con este con esta temática de que parece que es eh, una serie de niños o una serie infantil pero toca temas de adultos temas este eh, que pueden ser fuertes de vivencias entonces ahí sí lo puede disfrutar este lo que son estos dos este, públicos. Pero a ver mi, mi estimado este fanático de Agretsuko. Para los que no han visto, no saben de qué qué, res, qué es Agretsuko, si tuvieras que dar como el tipo de sinopsis o de qué trata Agretsuko a ver cuéntanos un poquito qué es Agretsuko.
1: Mira, Agretsuko es eh, es un anime que viene del creador de Hello Kitty. Eh que Trae una dinámica de qué pasa Cuando tú eres un godín Básicamente Todo está muy centrado en, en el godín japonés Por llamarlo de alguna manera Pero cuando empiezas a ver la, 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 El anime te das cuenta Que esto es multicultural eh, Básicamente Agretsuko es un En, en este universo En donde, en donde los animales son, este, Viven en una ciudad Y tienen que trabajar y demás Agretsuko es una panda, es una panda roja Y ella en el inicio de la primera temporada Ella sale de la universidad, se gradúa Y llega a una multinacional Y ella tiene la ferviente creencia De que en el momento como ya entró a esa empresa multinacional Ahora va a ser una super mujer empresaria y Y va a encontrar su futuro Corte, lo vemos... Tres años después, creo que es, porque al día de hoy tiene 25 años a Gretsuko, y la vemos como la típica Godín que sus sueños ya están dados al carajo, que tiene que viajar en el metro apretada para poder llegar a su trabajo y salir, que tiene un jefe nefasto que trata toda su área como esclavos, y que tiene compañeros que sí, tiene unos cuantos amigos eh, que son incondicionales, pero que el resto son la peor basura de las oficinas que pueden encontrar y ella solamente tiene un escaparate. ella solamente tiene una forma para soportar eso todos los días que es ir al karaoke y cantar death metal y desde ahí, y ahí ese es el giro, o sea porque si no tuviéramos eso sería un drama cualquiera pero ese, ese giro en donde ella va y canta death metal en, en los karaokes hace que eso sea magnífico porque ahí cuando canta karaoke expresa todo lo que en su voz normal o en su día a día no puede decir. Y desde ahí vemos cómo le habla a su jefe, cómo le habla a sus compañeros de trabajo y cómo les canta en el karaoke y desde ahí se va desarrollando. Eh, la historia. Eh, En la primera temporada vemos un enfoque mucho más tirado a la oficina eh, a sus relaciones en la oficina y de cómo ella quiere quiere hasta cierto punto mejorar, crecer, pero no puede porque está casada en el área de contabilidad y no hay forma de crecer y no hay forma de nada, entonces vemos cómo interactúa con todos eh, sus compañeros de la oficina desde eh, su compañera la chismosa Eh, Que es la hipopótamo Que es un personaje fabuloso Porque yo la odiaba en la primera temporada Y en la segunda temporada tiene unos momentazos Así brutales Eh, En la primera temporada Tocan temas como el hecho De que ella se quiere independizar con una amiga O sea poner su propio negocio Y se da cuenta que su amiga no tiene Ni la más remota idea de cómo abrir un negocio Y termina regresando Tristemente a a su oficina Del diario eh, toca temas de querer hacer ejercicio Y encontrarse a un super gurú de, de, de la proteína Que es un canguro super Mamadísimo Este... Y se encuentra con dos nuevas amigas Que ella nunca pensó que fueran sus amigas no Que es la directora de marketing La directora Gori Y no me acuerdo cómo se llama La secretaria ejecutiva Que es como un tipo real No me acuerdo de su se hace amigas de ella, o sea, ella que es como, como el escalafón más bajo de toda la empresa, o se hace amiga de estas mujeres que son súper atractivas y súper imponentes y empiezan a tener como, como toda esa relación tiene tiene un amigo que es eh, que eh, Gretsuko es, es el crush de, de este amigo, que es como una hiena, pero que nunca se le quiere declarar, o sea, que tiene tanto miedo de que la rechace y de perderla como amiga que no quiere que no quiere declararle su amor. ¿no? Y toda, toda, como les comento, toda la primera temporada se, se centra en, en esas relaciones laborales y cómo ella tiene que irlas afrontando hasta el fin de temporada en donde conoce a otro panda rojo que la trae vuelta loca, literalmente, al grado de que en el último capítulo, y perdón si este es spoiler ahora sí, pero en el último capítulo la ven cantando K-Pop, en lugar de su clásico <risa> TED Metal y ahí termina la primera temporada, y, y todas estas relaciones y cómo vemos crecer y desarrollarse a con este sentimiento de que, ay eso a mí me pasó eh, es bien padre, y yo esperaba mucho la segunda temporada, y Choco nos va a platicar ahora cómo va y qué opina de la segunda temporada
0: Eh, pues digo, ahora sí que para los que no han disfrutado la segunda temporada, pues sí les recomendamos que, que apaguen un poquito el switch. Digo, y después de la segunda temporada tocaré unos temas este, interesantes de Agresuco, de, pero vamos a ver eh, qué, qué, qué difiere esta segunda temporada con, con la primera. Si sí, ya vimos eh, lo que es el, vamos a decir, el avance que ha tenido el personaje, el crecimiento, entre comillas, que tiene lo que es el personaje ya lo vimos enamorado eh, en esta segunda temporada eh, hay otros disparadores de lo que es su eh, lo que viene haciendo su ira Empieza, se presenta lo que es este eh, la figura materna de de Agretsuko y y es eh, es similar con lo que varios este viven a veces con, con su familia uno pensaría que el tener una madre es un apoyo incondicional, y vemos que es más que, eh, que nada, que se preocupa por su hija, pero eh, ahora sí que, de digo, a, tomando un poquito la cultura, es muy aprensiva y como que busca el bien de su hija y dice, ¿sabes qué? Es que me preocupa que ya tienes te, eh, más de 25 años y no te has casado y la cultura japonesa te... Te requiere que, que te casen, que tengas hijos Entonces, ¿sabes qué? Pues te voy a, a, a conseguir citas O sea, te voy a conseguir el amor de tu vida Para que ya te, te cases, te saques de trabajar Y ya estés tranquila Entonces, obviamente Agretsuko tiene que estar lidiando con Con el que, ¿sabes qué? Yo quiero tomarle mis propias decisiones Yo quiero buscar este el amor de mi vida Pero a la vez Tiene un poco de razón Porque no he podido concretar nada en ...en el ámbito amoroso... ...y hay veces que... ...que hay un momento en la vida... ...que nos pega un poquito... ...el sentido de urgencia... ...vamos a decirlo... ...que, que te puedes frustrar... ...de que tienes varias relaciones... Y, ...y ninguna se concreta... ...sea por culpa... ...o la culpa de los demás... ...entonces empieza a... ...a ir a ciertas citas... ...a apoyarse de estas figuras... ...este... Eh, ...vamos a decirlo... ...feministas de... ...de sus amigas... ...este... De esta gorila y... ...y el real ...que no nos acordamos del nombre... Y llega un momento en que eh, no sabe cómo eh, le da mucho peso a lo que es el ámbito amoroso más que, que lo que es el laboral. Y entonces empieza a enfocar en estas relaciones este, íntimas y quiere buscar ciertas salidas. Una de esas salidas es en la conducción eh, y creo que es una de las fases que... Ay, bueno, ahorita eh, me adentraré en esto de, de las cosas que tenemos nosotros como adultos Pero si pues, quiere aprender este un poquito a, eh, a manejar Y en el Inter eh, entra otro personaje que es este todo bien eh, bien creepy en, en el ámbito laboral que, que es muy apegado a lo que bien, eh, vendría siendo los reglamentos de la Oye, de lo que eso, es este es la compañía que, ese, un poco ese, ese personaje eh,
1: que es como como el becario todo aprensivo y que no sabe manejar su, sus sentimientos laborales y que de alguna manera aprende cómo evadir al sistema para no tener que hacer nada y como lo muestran así todo todo rabioso y loco eh, me pareció increíble O sea, a mí me friqueó mucho Porque a mí no me ha pasado Pero me pondría en los zapatos Y decir, oye, si un tipo de repente Empieza a, a Denunciarte ante tu jefe Ante todo el mundo de que lo maltrata Si es el pobrecito becario Nuevo que acaba de salir de la universidad Y acaba de llegar a la oficina tiene... Oh, ¡Eso está bien loco, ¿verdad?
0: Y sí, realmente sí es un personaje bastante. Eh, bastante creepy, bastante. Si sí pone en jaque eh, a muchos personajes por su. por sus actitudes, que al final de cuentas eh, este, se terminará integrando de una curiosa manera, pero se integra al equipo. Y pues a la par este conoce esta. esta Gretsuko a. a un burrito que. que no me acuerdo el nombre es Tadako no me acuerdo ahorita el nombre, pero un burrito que, que está en las mismas clases de de conducción que esta Ageretsuko y se pues, empieza a ver... a ah, Tadano ándale gracias, gracias Este Tadano y pues eh, ella tiene un, un como nada más está conociendo una parte de él que es la parte pues, ¿sabes? Que, que no se le da la conducción, entonces piensa que es un mediocre, que no trabaja y que pues es, eh,
2: desempleado,
0: es un desempleado ahí todo todo, todo mugroso ahí en, en su banquita pero pues eh, la historia nos adentrará que es una persona de, de de poder una persona este innovadora una persona casi casi tipo Steve Jobs que es así de que no está en el pre, en el pico de su de su formación este empresarial y pues eh, se da cierto eh, ámbito amoroso entre estos este, personajes y, y aquí se ve cierta brecha este vamos a decir, este, social-económica eh, en donde ella no tiene el crecimiento que uno quisiera pero, pero Tadano sí tiene ese crecimiento pero intentan congeniar entre ambos y pues para, para final de temporada pues las cosas no salen como, como uno quisiera y volvemos un poquito a, al principio pero pues, eh, creo que esta temporada tuvo bastante bastante tela de donde cortar y no se sintió como reciclada o como o como este no, no, que estén no, repitiendo su propio, la misma okay. o sea sí tiene su propio enfoque okay, porque o sea,
1: todos los temas que toca aunque son eh, cuatro temas en toda la temporada eh Vaya, o sea, son bastante bastante fuertes en el aspecto de ya cuando tienes una vida adulta, ya cuando tienes un trabajo, ya cuando tienes que trabajar en una oficina y tienes que manejar eh, estas relaciones personales, tanto con familia, como con amigos, como con pareja, empieza a, a centrar y empiezas a darte cuenta de que todo eso hasta cierto punto pasa y te ha pasado de una o de otra manera. O sea, eh, a, a mí me parece muy brutal el hecho. Eh, hay, hay una parte. Eh, en donde están en esa disyuntiva entre qué hacer, cuando Gretsuko se da cuenta que ella está hacia un camino y Tadano está hacia otro, eh, que hay un personaje en particular que le da un mensaje, eh, no les digo quién para, quién para que la disfruten, pero eh, hay un personaje que le, dice, que le dice exactamente que le habla sobre la separación social que tiene y que el mundo en el que está ella y el mundo en el que está él, son diferentes, y que ella lo tiene que entender, y que no le está diciendo que lo deje, le está diciendo, o sea, le está advirtiendo cuál es el camino que va a tener que seguir, para poder estar junto con él, y que si está dispuesta o no a hacerlo, y de repente es así de, y se lo está diciendo un animal en una cocina godín preparándose un café o sea oh, es, es o sea, ese tipo de mensajes está muy cañón, o sea, es muy fuerte, su mamá intentándole conseguir citas y de repente le hace una cita arreglada con un oso pan un, perdón, un oso polar que es así todo bonachón, que tiene buen trabajo pero que no es el súper sexy este, ni mucho menos pero tiene un buen trabajo y va encaminado hacia lo que ella quiere y por la indecisión decide no seguir con él y después lo recuerda y se da cuenta que eso era lo que sí quería pero que ya no va a poder porque ya tiene una relación y otra vez ¡pum! no te das un trancazo porque quién no le ha pasado eso? que de repente estás con que sí voy, no voy, si sí le hablo no le hablo y decides no, mejor no y cuando realmente dices y si agarras confianza y quieres hacerlo, ya está con alguien más entonces eso pasa, o sea, eso eso pasa, hay una parte en donde Agetsuko, eh de tan enamorada que está, no trabaja, no puede trabajar, o entonces sea, se equivoca y está así como en nubecitas y le dicen, si no vas a poder trabajar, tú te encargas de hacer el café, y hasta que ella entiende esa, esa dinámica y se da cuenta que eso está mal, lo retoma y empieza a trabajar de a te das cuenta lo difícil que es mantener esas relaciones, o sea, tener una relación sentimental, manejar a tu familia aprensiva, intentar superarte como persona, porque su enfoque de superarse como persona es aprender a manejar, eh, ayudar a sus amigos y además afrontar todo esto en una edad crucial en la vida. Allí en Japón es a los 25, aquí empieza a sonar ese tema entre los 30, 33 es donde tristemente a las mujeres les empiezan a ser como más agresivos, toda la gente, toda la sociedad con ese tema, entonces es de que no se han casado, de que no tienen hijos de que todo eso, no entonces eh, es bien fuerte es bien divertida y además te lo echas de volada, o sea yo me eché la segunda temporada en dos días porque además son capítulos bien cortitos
0: Sí, lo, lo que me encanta de Agretsuko digo más allá de que sea Ahora sí que, que, que sea bonita, que sea un personaje de sanrio. Yo creo que las temáticas que manejas están bastante, como comentas, bastante apegadas a la realidad y sí son eh, temáticas este, que llegan a ser este, profundas. Por un lado eh, se puede ver el tema del, un poco del feminismo en el trabajo. Digo, ya hemos hablado en, en, en varios este podcast de, de situación de cómo están viviendo el ámbito laboral eh, las desarrolladoras, por ejemplo, de videojuegos, en un mundo de así, en un, en un mundo gobernado por hombres y esto lo ejemplifica bastante bien ya que eh, eh, lo que vendría siendo el jefe de, de todo el equipo de contabilidad que es este este puerco trata eh, demasiado mal a todas las mujeres y cada una tiene su, su forma de, de afrontarlo digo, a Gretsuko estará toda nerviosa y no sabe qué hacer pero la, la que es como un venadito digo, no recuerdo bien los nombres ella intenta hacer eh, eh, decir que hacía todo y ser linda para que eh, librar los lo, los, los este, vamos, los detalles, pero de ahí se ve que hay ciertas temáticas como medio escondidas vamos a decirlo por, por así decir pero tocan en la temática de, del feminismo mucho de la crítica social de que ¿qué te define como triunfadora, porque a Gretsuko, si lo vemos tal cual no es el típico personaje de que quiero ser el mejor este el mejor trabajador el, o el más fuerte o el más listo eh, Agretsuko es un personaje eh, vamos es intermedio, bastante normal, como tal vez soy yo, como tal vez eres tú y mucha eh, la sociedad te, te quiere orillar a que es que ¿por qué te conformas con ser nada más uno más? ¿por qué no buscas ser el mejor de el mejor de desarrollador, el mejor padre de familia el mejor en, en todo entonces tristemente Agretsuko es, es que es una de las personas este, normales, como la mayoría de, la, de los que habitamos, y tiene que estar lidiando en, en la búsqueda de, de la felicidad. Y suena bastante bastante fuerte en decir qué es lo que tú quieres. Tienes que buscar ese equilibrio entre. entre responsabilidades y lo que es salud mental. Que es lo que en varios episodios este, vemos. Y por eso busca. Busca actividades donde pueda, este, donde pueda como desahogarse o sentirse plena, ya sea eh, sacando su licencia, ya sea tomando sus clases de yoga, eh, etcétera, etcétera. Proteína. Entonces, este, sí son temáticas bastante interesantes. Por ejemplo, a mí me agrada mucho la, la amistad que tiene con Gorila y con el con pavo real porque cada uno de esos, de esos dos personajes tienen un enfoque muy muy distinto de lo que es ser este eh, triunfar en la vida por un lado una eh, una quiere como combinar lo que es el trabajo y, y la ilusión de tener este, una pareja y formar bueno, una familia y, y otra al contrario sabes que te tienes que enfocar en lo, en lo, en lo laboral y hasta hay disyuntivas en, en ese punto de quién tiene la razón, que es muchas veces lo que nos este, dicta la, la, sociedad. la sociedad, ¿no? Sí, 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 es fuertísimo esa
1: esa discusión que tienen entre... O sea, esa esa puerta que abre Gretsuko hacia ellas y que se dan cuenta cuál es y qué es lo que quieren y cómo lo van a lograr. Y, y vaya, no es solamente porque la directora Gori viva este, viva añorando casarse, y porque la otra este, sea súper sofisticada y no quiera, no, realmente tienen un trasfondo más allá, o sea, al final algo le pasó al, a, a un trauma le pasó a la real para llegar a esos temas, y para llegar a esas conclusiones y dar esas opiniones entonces, o sea cada personaje tiene su su giro, cada personaje tiene su línea, cada personaje interactúa con los demás a su personalidad, y al final todo va alrededor de, de Gretsuko. Entonces, eh, vaya, es una belleza de anime, o sea, sí, sí, este, sí tienen que verla. O sea, y perdón Choco, que te corte la, la inspiración, pero ya es hora de...
0: Así es, entonces, pues tristemente ya, ya vimos la hora y ya es hora de partir. Pero sí, este, les recomendamos mucho que a través de Netflix vean esta serie. Ya que los que ya tienen eh, varios años ya creciditos y que ya estén por los veintitantos, llegando a los treinta tantos, se van a identificar con muchas cosas. Y si se van a ver reflejados por una o por otra razón. Entonces, vale la pena eh, reflexionar ligeramente. Eh, las cosas de la vida que las buenas y malas cosas que nos da la vida y que mejor que viendo ¿verdad? con una caricatura y, y, y... Death metal ah. sean felices cantando death metal así es, digo de hecho el diseño de, de Agretsuko visualmente es el que maneja muchos este, artistas de de death metal, que es estos artes, bueno, que, que tienen también los mapaches que son las estas, como líneas rojas, entonces ahí ahí es como un pequeño guiño a, a los fanáticos del Death Metal pero bueno, eh, pues ya hemos terminado este bonito podcast hablando de de animación y películitas y demás así que Cristian, agradeciéndote antes que nada tu tiempo, pues tus comerciales y anuncios parcales y despedida banda,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en, en este glorioso podcast ya lo vamos a retomar semana con semana Vamos a ir viendo cómo lo vamos a acom- a- acomodando Vamos a intentar ir combinando Esta parte de videojuegos Películas, animes Conforme vayamos viendo cosas Y coméntenos si les gusta que hablemos de estos temas O nos enfocamos solamente en videojuegos O nos enfocamos en, en películas Ustedes díganos que, que, que les llama la atención eh, Pueden encontrarme En twitter como y Retomé instagram hace apenas poco Entonces empecé a retomarlo también estoy como, como Cristo Geek en Instagram, así que síganos los dos y nos escuchamos pronto, recuerden que estamos en Spotify como, como, como ResetMX, estamos en Facebook como Reset.tv y en Twitter como ResetMX así que síganos ahí por favor.
0: así es, pues muchísimas gracias Cristian y muchas gracias a los que nos siguieron en vivo a, a través de la mágica tecnología del Facebook Live y si no, pues nos pueden escuchar en la versión de recalentado eh, A través de, de plataformas como iVox, en nuestro sitio web O en, lo, en la magia de Spotify, que forma de los datos Así que, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima semana eh, Digo, aquí lo hacemos los días lunes, eh, hora de México a las nueve y media Si no, nos atrasamos Pero pues, pásenle para, para chatear y agradecemos infinitamente su tiempo así que nos ah, estamos sí. viendo
1: saludos, saludos a Alex ah. y, y a Carlos que Carlos Falcor que estuvo que estuvieron en el chat platicando un rato con nosotros, saludos a, a ellos y a todos los demás, ahora sí, perdón
0: así es, pues ya, ya vámonos, así que nos vemos, hasta la próxima